0: Jornal de Campanha, edição de Natália Carvalho.
1: Olá, bom dia. António Costa acusa a oposição de absoluta impreparação. Rui Rio não teme as eleitorais no fechar de uma semana dominada pelos milhões da bazuca europeia.
2: Isto é admissível, estar a falar com o povo nas eleições,
1: depois durante quatro horas eu o cartão de ao no povo.
3: Para o Algarve,
1: um reforço
3: extraordinário que vai fazer com que o próximo plano operacional não tenha 318 milhões de euros, mas tenha 770 milhões de euros. A resposta é demagogia. A resposta é a promessa que sabe que não vai cumprir. A maternidade vai-se fazer, porque Coimbra precisa dessa maternidade.
4: Façam propaganda honesta e séria, e se não podem fazer, não prometam.
3: Quero
5: é que os eleitores percebam e que castiguem, no sentido de dizer assim, não vale a pena andar a prometer aquilo que não vai cumprir. Porque
4: eu hoje digo-lhe uma coisa, eu estou passada.
5: Devia ter
6: mais tempo, mais cuidado, porque se há coisa inquestionável, é a obra da CDU ao serviço das populações e do país.
4: O Bloco de Esquerda é o único partido que afronta sempre o lobby das elétricas para acabar com o privilégio das elétricas e baixar a conta da luz no país. Estes
7: milhões vão ser atirados na sua esmagadora maioria para a máquina do Estado. A maior parte dos portugueses não vai ver o retorno de um cêntimo desta mesma bazuca.
1: Foi assim, uma semana de campanha dominada pelos milhões da chamada Bazuca Europeia, o Programa de Recuperação e Resiliência ainda não saiu dos discursos, em Aveiro, ontem à noite, Catarina Martins a denunciar que os muitos anúncios de muitos milhões servem para esconder promessas que não se cumprem. E a coordenadora do Bloco de Esquerda dá o exemplo da habitação, onde o que está previsto executar com o PRR são menos casas do que aquelas que se tinha prometido, Madalena Salema. Catarina Martins começa por ironizar com os anúncios
8: de António. Costa.
4: Ora como Governo, ora como Partido Socialista, vai anunciando milhões. Milhões para aqui, milhões para lá. Há sempre um milhão de anúncio. E no meio de tantos milhões que são anunciados, às vezes esconde-se que o que está programado não são mais casas, mas menos casas do que tinha sido o compromisso do Governo em 2017.
8: Um compromisso que passava por ter 170 mil casas a custos controlados, mas afinal agora as contas são outras.
4: Sabem quantas casas Prevê o programa de recuperação e resiliência. 26 mil. 26 mil. Passámos de 170 mil para 26 mil. Enquanto se atiram muitos milhões de propaganda, foi-se retirando no que era mais importante.
8: A líder bloquista promete desmontar os anúncios.
4: Cá estamos, para estas contas certas, no avesso dos anúncios de milhões, que escondem a desistência de responder aos problemas do país.
8: A noite ventosa em Aveiro, trouxe riba aos teves ao centro do furacão.
4: Não me esqueço que se virou para
8: uma mulher que ficou sem transportes e disse que lhe dava boleia na bagageira do carro. Para o Bloco, o presidente da Câmara encolhe os ombros aos problemas e faz de conta que não passa nada.
4: O normal é ignorar qualquer problema enquanto sorri e corta fitas.
8: Foi, até ao momento, o mais duro ataque de campanha de Catarina Martins.
1: Grão a grão enche a linha ao papo, diz um ditado popular, Milha a milho, voto a voto se faz um resultado eleitoral, lembra Jerónimo de Sousa. No berço da nacionalidade, no encerramento da primeira semana oficial de campanha, o secretário-geral do PCP foi lembrar que Guimarães, um concelho minhoto governado há décadas por socialistas, ilustra um dos dramas do país, os baixos salários no Namaral. No
9: fecho da primeira semana de campanha, Jerónimo de Sousa lembra que há muito trabalho a fazer.
6: Parar com um vizinho, com um colega de trabalho, com familiar, conversar e também ouvir o que as pessoas têm para nos dizer.
9: E não só pelos 700 candidatos da CDU no Conselho de Guimarães, um apelo ao voto no Largo Votoral, num Conselho há décadas governado por socialistas, Jerónimo pede a ajuda de todos, taco a taco, semente a semente.
6: Milho a milho, pedaço a pedaço, homem a homem, mulher ao jovem,
9: é preciso envolver todos, um a um, diz o secretário-geral do PCP, alertar para a realidade do Conselho Socialista berço do país.
6: Estamos num Conselho marcado pela realidade dos baixos salários.
9: E da decadência da indústria e tais Mariana Silva, Maria Silva, do Partido Ecologistas Verdes, é a candidata da CDU à Câmara de Guimarães, e diz basta, basta de maioria socialista.
4: Arrogante, fazendo asfixiar o funcionamento da Assembleia Municipal pelo rolo compressor da maioria absoluta. O quero, posso e mando da maioria.
9: No centro da cidade minhota, discursou antes, Heloísa Apolónia, dirigente dos Verdes.
8: Porque nós somos a voz ativa que coloca os problemas que têm de ser colocados. Somos nós que confrontamos que denunciamos, mas
1: mais, que propomos.
9: Porque a CDU, diz a Luísa Polónia, é a força que olha a vida olhos nos olhos.
1: Guimarães é socialista há várias décadas. No Largo do Toral, muita gente a observar a montagem de palco. Uma costureira do centro histórico. Gosta do líder do PCP, mas não pode ir ao comício. E o repórter Nuno Amaral também se cruzou com um reformado que está farto da viragem à esquerda no país, mas até tem amigos da CDU.
9: No Largo montava-se o palco para o discurso de Jerónimo de Sousa. Isto é o Largo do Toral, é o centro da cidade. Algum bolício no Largo do Toral em terra de maioria socialista nos passos do Conselho. Eu sou antipartido. E a costureira, o que acha de líder do líder da PCP?
10: Gosto. Não vou mentir. Gosto.
9: Adelaide não pode ir ao comício. Olha, eu não, porque
10: eu tenho, eu não, saber, não muito. tenho jantar para fazer. Eu não posso. Muito. Tenho marido, tenho filhos pequenos.
9: os Mas... cotidianos no berço da nação, município socialista há décadas, Terra de inos.
6: Há o hino de Vitória, há o hino da cidade. Então, vamos ao Guimarães.
9: Folgazão, António Ferreira, homem que não vai ver Jerónimo de Sousa.
6: Não amou partido.
9: No centro histórico de Guimarães, António Ferreira, farto do rumo que leva ao país e à cidade. Muito é.
6: mala, muito mala. Estamos todos a, a entrar no, no, no para o socialismo dentro e, e, e etc. A esquerda é que está a tomar conta disto tudo.
9: Mas não tem prioridos o Vimaranense Ferreira.
6: Já não é a primeira vez que eu cumprimento comunistas. E tenho até pessoas conhecidas que são comunistas e falo com eles. Eles não comem nada, não comem os meninos. Isso acabou. É
9: e o hino, o tal da terra?
6: Ó oh, Guimarães, teu progresso, a tua vida, a toda vossa a inspiração. Terra bendita, oh, pátria querida, metes filhos teus no coração. O Olá, dia de
1: ontem de Jerónimo de Sousa começou em Viena do Castelo. Foi lá que terminou o dia de António Costa, a garantir que as referências ao plano de resiliência não são uma chantagem nem uma promessa. As obras serão feitas. Ganhe quem ganhar em cada município, garante António Costa. Em Viena do Castelo, o presidente da Câmara atingiu o limite de mandatos e a aposta do PS é num dos vereadores da autarquia. António Costa foi lá a dar apoio e, João Trugal, o líder socialista, levou com ele mais um ministro.
11: Trinta minutos depois da hora, começou o comício ao ar livre numa noite fria e ventosa e num dia em que se falou muito da presença de ministros na campanha, eis mais um em Viena do Castelo.
12: Foi o nosso cabeça de lista nas últimas legislativas, Tiago
6: Brandão Rodrigues.
11: Apresentado noutra condição, Tiago Brandão Rodrigues acabaria por falar da obra feita na educação.
3: Conseguimos abrir um, dois, três, quatro, cinco, seis anos letivo a tempo, com a força possível no meio desta pandemia.
11: Pois António Costa pegou na se deixa se e realçou a
3: importância se dos se planos de
11: recuperação para compensar a pandemia.
3: Para garantir que a atual geração de alunos vai poder seguir a sua vida sem as marcas que o Covid deixou.
11: O plano de recuperação mais falado é outro, o outro, da Bazuca Europeia, com António Costa a referir duas obras previstas para Viena. Viana.
3: É uma nova travessia sobre o Rio Lima... E prevê também a verba necessária para o acesso à zona industrial do Val do Neiva.
11: Mas o líder socialista garante que isto não são promessas. É um compromisso que já está contratualizado. Nem uma chantagem.
3: A faz faz quem ganhar as eleições.
11: E deixou farpas à oposição.
3: É compreendermos o grau de absoluta impreparação da oposição que não percebe sequer o que é o plano de recuperação e resiliência. Tempo ainda para uma metáfora sobre atletismo. A vida política é uma maratona sem fim. Temos que disputar em regime de estafeta. A estafeta que seria em Viena a
11: transferência de poder do presidente socialista José Maria Costa para o candidato Luís Nobre. Ora, por falar em corridas...
1: É Luís Nobre que vai cortar a meta em primeiro lugar.
11: O apoio ao candidato do PS
1: deixado pela antiga campeã do mundo de atletismo, Manuela Machado. Rui Rio não espera as ias eleitorais, mas admite que ninguém resiste a tudo. Ontem, em Leiria, o líder do PSD entrou numa ervanária e a visita serviu para dar uma consulta aos jornalistas sobre suplementos e vitaminas. O líder do PSD toma toma suplementos, por isso diz que não precisa de mais para enfrentar o resultado das autárquicas. Conversa feita em Leiria depois de Ana Isabel Costa, depois de uma passagem por Sintra.
5: Eu... Um... Já passei por muitos, muitos conselhos, como sabem, alguns de vocês andaram comigo. O único conselho onde eu passei, onde o Presidente da Câmara não se digna sequer fazer campanha eleitoral. Dizendo, eu já ganhei isto, não vale a pena preocupar-me a é doutor Basílio Horta em Sintra. Basílio não faz campanha,
4: mas Rui Rio fez questão de passar por Sintra para apoiar o candidato Ricardo Batista Leite. Mas não se demorou, porque o dia que começou em Setual ainda incluía no roteiro Leiria. Haja energia para tantos quilómetros. E vitaminas não faltam ao litro. do magnésio,
5: citrato de magnésio, tem? Tem, sim, Pronto, esta... Toma um ou dois, em princípio se tomar dois é 400 miligramas, mas eu só tomo um também para não exagerar. Ómega 3, tem para esta senhora? Também há. 3.
4: A vitamina D3, D3, tem que tomar com a K2. Tudo para reforçar o sistema imunitário, mas Rio assegura que não vai precisar de novos reforços e de voltar à ervanária antes das eleições.
5: Pelo menos tenho, 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 o meu sistema imunitário tem provado que está a funcionar, não é? E acho que vai continuar e esse que está a funcionar a dizer...
13: depois do dia 26?
5: O sistema imunitário.
13: Percebeu, naturalmente, contra, sim, este, sim, contra os sim. ataques internos. Sim, está a,
5: a, a tomar estas coisas e com esta programação, com boa saúde. Foi
4: um rio, em versão boticário, mas que não faz consultas à distância.
14: O que é que o António gosta de fazer de suplementos nesta altura?
5: Ah, isso se não sei, tinha fazer análise, sim, ele tinha de vir à minha consulta e não veio. Ela veio, acabou de ver e pronto, e de borla, está vendo? Aqui é de borla.
1: O líder do PSD foi a Leiria dar apoio a Álvaro Madureira, o candidato do PSD à Câmara de Leiria, numa arruada também seguida pelo repórter Joaquim Reis.
2: Há bandeiras laranja, o líder do partido, com certinas e chuva, muita chuva. Uma arruada molhada que não esmorece o entusiasmo de Álvaro Madureira, candidato social-democrata à autarquia de Leiria.
6: Está a chover, está molhado, é campanha abissoada, caminho à vitória.
2: Esta é uma candidatura com o objetivo de devolver a Câmara.
6: Vamos fazer tal mudança que Leiria precisa, porque nós tivemos 12 anos o PS e podemos questionar o que é que fizeram, qual é a obra que deixam no Conselho de Leiria. Leiria
2: está sem projeto? Está com remendos, com o dizer que vão fazer. Álvaro Madureira, portanto, precisa de ganhar a Câmara. Ora, a Constituição da sua candidatura tem o apoio da Direção Nacional do PSD, mas teve a oposição por parte do PSD aqui em Leiria. Este facto poderá colocar em causa o seu resultado eleitoral?
6: Não. Neste momento, a maioria das pessoas que estavam em desacordo estão nas listas. Neste momento, isto está sanado. Para Álvaro Madureira,
2: chegou a hora do PSD, pois afirma só assim, Leiria poderá mudar.
1: E depois desta ruada laranja, o repórter Joaquim Reis também foi espreitar a campanha do presidente recandidato à Câmara, o socialista Gonçalo Lopes, que foi à freguesia de amor falar com comerciantes.
2: Na freguesia de amor, o sol está quente e o recandidato socialista à Câmara de Leiria aproveita o fresco das lojas para fazer campanha. Com a máscara e o humor preceito. Gonçalo Lopes entra numa cabeleireira.
15: Posso oferecer uma caneta às cabeleireiras e às senhoras que estão a ser penteadas. Eu sou candidato à Câmara e ao Presidente. Estou aqui a tentar vender claro, o meu peixe. Claro. A conversa com comerciantes tem um propósito. Ter um contato com aqueles são os agentes económicos que viveram esta crise pela pandemia, daquilo que temos percebido com os nossos comerciantes e empresários, é que Leiria representa um espírito otimista em termos de recuperação económica, que faz com que, no futuro, esteja a preparar uma retoma em força, não só para aproveitar os fundos comunitários, mas também aquilo que é o investimento das autarquias. As propostas socialistas visam eixos fundamentais. Temos uma grande aposta naquilo que é a melhoria do desempenho ambiental do Conselho. Por outro lado, temos que colocar nas nossas equipas, seja de Câmara, que as juntas de freguesia, uma política de rigor e de proximidade junto às populações. Para além da vitória, há um objetivo. O combate à abstenção, dizendo que o voto é a vacina da democracia.
2: Quanto ao resultado desejado, Gonçalo Lopes não tem dúvidas. Ser reeleito presidente, obter mais votos, pelo menos os mesmos oito vereadores e a totalidade das freguesias.
1: Também em esteve o líder da Iniciativa Liberal, com críticas a António Costa. Coutrin Figueiredo diz que as prioridades do PRR estão erradas e tanto o PS como o Primeiro-Ministro não sabem como fazer crescer o país. Coutrin Figueiredo foi a Leiria visitar a Estação Ferroviária, uma estação que integra a linha do Oeste e que tem sido notícia pela necessidade urgente de requalificação, acompanhado pelo candidato à autarquia, Marcos Ramos, o líder da Iniciativa Liberal, afirma que o ministro das Infraestruturas se esqueceu deste troço Sandy Gageiro.
13: O candidato alerta para um problema que tem décadas. Vem dos anos 40 mais concretamente.
16: Temos registros históricos que diziam que as pessoas na altura já queriam, gostavam de ter um comboio que as levasse e trouxesse Lisboa no mesmo dia. Marcos
13: Ramos, na corrida pela Iniciativa Liberal à Câmara de Leiria, fala da linha do Oeste, um troço ferroviário que liga a estação de Agualva-Cassai, na linha de Sintra, à estação da Figueira da Foz.
16: Isso tem impacto ao nível, ao nível empresarial, tem impacto ao nível da, da habitação e da mobilidade também aqui, aqui do Conselho de dentro e fora da cidade que as, as pessoas podiam efetivamente trabalhar fora, uh, morar fora perdão e trabalhar aqui se tivessem condições, condições, condições para se deslocarem desta, desta forma não é? isso não acontece não é?
13: O candidato culpa as sucessivas administrações PS e PSD da autarquia que não prestaram atenção à ferrovia já o líder da iniciativa liberal afirma que o ministro das infraestruturas se esqueceu desta linha
2: É incrível como o ministro que fala tanto da importância da ferrovia esta, que é absolutamente crucial, e aqui, permita-me dizer, não é só crucial para a cidade de Leiria, para o Conselho de Leiria e para a região centro. A forma como o país deve estar estruturado e pensado faz com que uma localização como esta, que é central de vários pontos de vista, não pode estar fora do plano de Realidade nacional e mais do que os planos, porque planos há muitos e muitos não são executados, da realização efetiva.
13: Acrescenta que este é só mais um plano que não saiu do papel. A iniciativa liberal concorre a quatro câmaras e uma junta de freguesia no distrito de Leiria. O líder do
1: CDS diz que não vai a São João da Madeira, onde João Almeida é cabeça de lista pela coligação PSD-CDS, e não vai porque não foi convidado. O mesmo em relação a Famalicão, onde Nuno Melo é candidato à Assembleia Municipal, nem vai a Covilhã, onde Adolfo Mesquita Nunes é também candidato à Assembleia Municipal. O CDS tem seis câmaras e Francisco Rodrigues dos Santos acredita que não vai perder nenhuma a campanha vive quase só de arruadas. Ontem o líder centrista foi às ruas de Torres Novas, terra PS, onde também esteve a repórter Madalena Salema.
7: Verde só, verde, só no futebol, na política azul. E às vezes com umas tonalidades laranja também não fica mal.
8: Essa cantinha verde, agora dá-lhe um bocadinho de dor de alma, não, depois do jogo Mas, amigos, com o Hayat. é um tema
7: assim, como é que está? Porque Como leão, sinto morro frio. Apesar de andar muito é. isto, isto, está, uma, está uma bela mancha, pá. Isto via... Eu não gosto das campanhas fechadas sobre si próprias, escondidas nas sedes ou em visitas a instituições. Eu acredito numa política de portas cancaradas para a sociedade civil, movimentada nas ruas.
8: Vai a São João da Madeira ou não?
7: Dei prioridade aos conselhos em que fui convidado para estar presente, onde as criaturas locais entenderam que era uma mais-valia ter a presença do Presidente do Partido e, por isso, não estarei em São João da Madeira.
8: Acredita que pode ser eleito para a Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital?
7: Eu acredito que sim, porque Oliveira do Hospital é a minha terra, onde estão plantadas as minhas raízes, e eu motivei-me para avançar por amor à minha terra. Já ninguém consegue parar as da força <risos> que nasce nas ruas. Eu não estou minimamente preocupado com o Pão Lima, mas mantivemos a equipa da variação completamente unida, também com... As pessoas conhecem bem a marca do partido. Nossa, Como é que está? O meu amigo, está de boa saúde? Oh, está bem. <risos> Está tudo bem, estou aqui por Torres Novas a apoiar a coligação. Acho que faz pois. É? Agora, também quero dizer uma coisa, eu, eu, eu acho mesmo que o CDS vai segurar facilmente essas câmaras municipais que tem. Esperando. top, top, top é? É?
8: O candidato quer o seu voto, não é?
0: Está bem, está bem.
9: Autárquicas 2021
1: em Lisboa, o candidato do PSD-CDS, Carlos Moedas, fez uma viagem de autocarro entre o Martim Muniz e o Arieiro, trajeto de 25 minutos, a servir para Carlos Moedas defender o fim da ciclovia na Avenida Almirante Reis e transportes gratuitos para jovens e idosos. O repórter João Vasco fez essa viagem com o candidato.
14: Dez minutos depois do previsto, o 708 chega à paragem do Martim Muniz. À entrada do autocarro, Carlos Moedas vai cedendo a passagem.
6: Entre, entre, minha venha, venha. Venha.
14: De seguida, valida a sua senha.
6: Olá, 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 ainda tenho, Ainda, tenho ainda que eu tenho sempre carregado.
14: Sem grande interação com os passageiros, Carlos Moedas mantém-se de pé no centro do autocarro. A Rua da Palma atravessa -se sem dificuldade, mas uns metros mais acima, assim que se entra na Almirante Reis, o trânsito adensa se e o trajeto em direção à Praça do Chile faz-se bastante devagar. O ritmo lento da viagem dá para, mesmo de pé, Carlos Moedas ir conversando com os jornalistas acerca das ciclovias. E Eu acho que o, o que está a passar é que estas ciclovias não estão a ser desenhadas por pessoas que realmente sabem de ciclovias. Sobre a ciclovia da Almirante Reis, o candidato não muda de ideias. E, portanto, mantenha o que que esta ciclovia vai acabar e, portanto, nesse aspecto é voltar às duas faixas. Moedas aproveita para lembrar que, se for eleito, tornará os transportes públicos gratuitos para menores de 23 anos e maiores de 65. E, já na rua, garante que a medida não levaria a Câmara à falência, porque iria mexer com uma percentagem baixa do orçamento da autarquia. Um presidente da Câmara tem que ter essa liberdade em relação a 10% de um orçamento, porque senão não era um presidente da Câmara, chegava lá e
1: fazia o que já estava
14: feito. Pelas contas do candidato, a medida custaria 67 milhões de euros.
1: Fernando Medina recebeu há dois dias o apoio do líder do PS e ontem à tarde foi ele próprio, Medina, que foi ao encontro do filho de António Costa, candidato. A Presidente Junta, arruada em Campdorico, onde se ouviram Mário Galego queixas com a habitação. Num
0: dia recebe o apoio de António Costa, no outro vai apoiar o filho de António Costa. E Medina até já sabe o cântico do candidato à freguesia de Campdorico.
8: vai em frente, aqui a tua gente!
0: No Jardim da Parada, Fernando Medina oferece rosas às senhoras.
8: Você tem feito muita coisa maravilhosa: árvores, passeios, pronto. Tudo, tudo. E há alguém que sempre gosta só de dizer mal e não dizer bem. E tem que se dizer bem quando se faz alguma coisa para o nosso país.
0: E houve críticas dos homens.
6: O prédio está um bocadinho degradado, porque quando pode chover e aquilo tem uma derrocada, É na rua Cantorico, número 37. Mas o que é que é querem é que fazer? Que se mandem lá a inspeção, vê se aquilo está bem? E agradeci que o senhor... Está
11: bem? Ter -se vai lá Vão lá os bombeiros ver isso. Um consumidor à minha porta
6: tem pedido
0: há, há muito tempo. Há quatro meses que eu fiz a reclamação, até
11: hoje ninguém me resolveu nada.
0: Habitação. O problema da habitação que Fernando de Medina diz que está habituado a lidar todos os dias.
11: É normal, as pessoas abordam nos Sou o presidente de Câmara em funções, as pessoas procuram-me para expor os seus problemas. Às vezes são problemas de natureza, são de problemas de natureza muito diversa. Ouviu há pouco alguém com um problema riqueiro de um saneamento ou de, um, ou de um, um pavimento até aos problemas mais delicados de habitação em que nós procuramos encaminhar para os programas respectivos, através dos sites de informação que a Câmara
1: dispõe e, e assim mesmo, a vida do Presidente de Câmara é essa mesmo Habitação em Lisboa é também tema recorrente, no debate entre candidatos. João Ferreira, o candidato da CDU andou pelo Jardim da Estrela e Mário Galego, também ele, ouviu queixas
0: Habitação Assunto inevitável na campanha eleitoral, por exemplo, no Jardim da Estrela.
16: Fruto da aplicação da, da lei das rendas, em grande medida, temos nesta freguesia situações de eh, várias pessoas e famílias em risco, algumas já despejadas, outras em, 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 em risco de despejo.
0: João Ferreira oferece o folheto a quem passeia no jardim e houve queixas.
8: É uma pouca vergonha, o cinema país dava alegria a pessoa. E está daquela
13: maneira. de vosso? Somos da CDU. Eu quero ver se vocês fazem alguma coisa por nós. Senhora, mas não fico só a ver. Precisa de uma casa e não tem. Só
6: para os ricos.
13: Aqueles gajos que eles estão ali,
7: está a perceber,
13: <risos> Vivem
7: nos grandes palácios, ouviu? Porque aquilo foi feito para eles, foi feito para a gente. E a gente, pequenitos, chegamos ao fim do mês, o patrão... Epá, estamos isso lá, tenho renda de casa,
8: tenho água, tenho... Eles é, eles é que têm a resolução. Posso, por exemplo, para mim, que não posso pagar rendas grandes, Arranjar a casa da Câmara, caramba. É uma das propostas que nós temos. Pois, está a ver, está a Sabe ver. Sabe que a Câmara... Assim votem sim, assim não. A Câmara tem muito património.
0: Habitação, rendas, é um debate que se prolonga.
16: Nós percebemos, ao longo dos últimos anos, que só promessas não chegaram. A Câmara depois não teve a capacidade para as executar, apesar de ter tido recursos para isso. Não é?
1: Francisco Louçã foi esta manhã ao mercado de Benfica dar uma ajuda à candidata do Bloco de Esquerda. O antigo líder do partido considera que há pelouros mal geridos por parte do Executivo e gostava de ver Beatriz Gomes Dias assumir, por exemplo, o pelouro da habitação ou da coesão social no próximo mandato. Todos os pontos fracos da governação de Medina resultaram de pelouros mal geridos
5: ou geridos na base da proximidade dos interesses económicos que têm vindo a atrofiar a cidade. E, portanto, transformá-la, abri-la, garantir um projeto de habitação que possa ser sustentável e que demora alguns anos a desenvolver, criar uma política de inclusão, receber refugiados, melhorar a saúde local, isso implica muita competência, esforço e dedicação, e creio que é isso que o Bloco de Esquerda traz à Câmara Municipal de Lisboa.
1: Hoje e amanhã vamos também olhar para a campanha nas regiões autónomas. Na Madeira, desde sempre um bastião do PSD no Poder Regional. Atualmente, só três câmaras são presididas pelo PSD. Porto Santo, Calheta e Câmara de Lobos. Desta vez, e com a coligação no Governo Regional, o PSD e o CDS também concorrem em aliança em vários conselhos e separados noutros. É o caso de Santana, a única câmara presidida pelos populares na Madeira. A grande luta e a que gera mais expectativa é a de Funchal, mas também pode haver mudanças na Câmara do Porto Santo. A jornalista Celina Faria percorreu, de norte a sul, a Madeira dos vários sotaques.
10: Olá, Diogo, então, tudo bem? Por acaso, falta muito tempo para passar o autocarro. Não, passou, que horas? ao meio-dia, passou meio-dia em ponto. estou ainda bem esquecido.
12: Carla, quando chega à paragem de autocarro na Santa do Porto Muniz, já lá está Diogo com o filho de três anos, uma das poucas crianças da localidade. O norte da Madeira tem uma população envelhecida. Muitos jovens imigram ou vão para as universidades em Portugal continental. Carla estuda direito em Lisboa e sempre que regressa à casa de férias, testemunha ausências. O
10: Porto é tem uma população eh, muito envelhecida e a maioria dos jovens ou emigram ou vão estar fora e normalmente quando arranjam trabalho nunca é aqui. Tenho um, um bocado de pena, foi aqui que eu cresci e é um bocado triste. Nós andamos aqui na rua a senhora não vê assim, pessoas da minha idade ou mesmo crianças, é muito raro. Carla, quando concluir o curso, pretende trabalhar na Madeira. Eu quero vir para a Madeira, eu não penso diretamente no Porto Nis, porque eu sei que aqui não há muitas oportunidades de trabalho. Não há muitos trabalhos na minha área. A única profissão aqui, talvez, que haja lugar é na Câmara, porque a Câmara costuma ter juristas, mas de resto não há. Nada. Esperavas, por parte do poder local, mais ação? Sim. Eu até acho que eles tentam fazer várias coisas, mas falta sempre. Falta sempre.
12: O autocarro chega
10: e Carla segue viagem para o
12: Funchal, sem se cruzar com outro jovem, que mora ali perto. Nelson Francisco trabalha num restaurante na vila do Porto Muniz. Mas logo que possa, vai sair para procurar uma nova oportunidade em Portugal continental.
6: Eu, de momento, procuro um emprego que me dê formulário em vez de me dar salário. Ou seja, tem que ser um lugar bom e não tem nada disso aqui no português. Não tem, por exemplo, um... e tipo, também não espero, o lugar não é apropriado para isso. Eu acredito, mas Não tem um hotel cinco estrelas, não tem um restaurante estrela Michelin, não tem um lugar com nome. Por exemplo, é isso de momento que me falta no currículo é escrito à procura. Gostar, gostar, eu gostava de ir até para fora de Portugal. Só que de momento acho que não seria tão bom. Então Porto, Lisboa ou Algarve, um dos três.
12: Muitos jovens já saíram do Porto Moniz, o concelho com menos eleitores na Madeira. São cerca de 3 mil, de acordo com os últimos dados do recenseamento. O Manuel Arsénio tem um bar e um pequeno supermercado. O comerciante emigrou muito jovem para a Venezuela, onde viveu durante 30 anos. No sítio da Santa, valoriza a tranquilidade e a segurança, mas gostaria de ver no município atividades que cativassem visitantes o ano inteiro.
6: E vim comprar uma casa e por aqui fiquei, em altura boa ainda.
12: E não se arrepende de não ter voltado? Não, foi
6: o que eu fiz na minha vida. A situação que está passando em Venezuela hoje em dia foi o melhor que eu fiz. E muito obrigado, ao Senhor, aqui na Madeira me tem corrido muito bem.
12: Que dificuldades é que identifica na, no Conselho do Porto Moniz e nesta localidade?
6: Já vim todo e me, tem migrado muito por, por falta de trabalho. O, o único trabalho que, se, que as pessoas normalmente têm aqui é a construção civil, alguns, e a Câmara que dá pelo Fundo de emprego a meio de pessoas e já está. E, e, a, e a restauração na velha. Que aqui se não fosse as piscinas, e o só nesta altura não havia nada. É só isto de 3, 4 meses e mais nada. A maior parte daqui não é jovem, aqui nós jovens que estão para fora, para a Inglaterra, continente, que aqui não é nada. Aqui eu é caio é só esta altura do verão e chapa.
12: O dia está quente. A meio da manhã, no outro lado da rua, José Mendonça está sentado num banco, à entrada do Café da Família. O senhor José tem 88 anos e lamenta haver tanta casa vazia. E poucos moradores.
6: Aqui dividido em três há uma terça parte daquele que havia há 20 anos. Não nasce ninguém, só morre. Não morre, morre e às vezes nascem, mas é quando nascem e há vezes morre 50 para nascerão. Não nasce. estou tu que Já também quando eu fim no ano, o valido usa já desde no ano inteiro. Ninguém, ninguém quer ter filhos. Daquilo além, daquilo o quadro dessa rua aqui ao que o fundo. Há 7 ou 8 casais, são mulheres. Aqui porque baixa são mulheres, os homens são por todos. Olha, aqui tem, uma, aqui tem uma mulher só, aqui lá tem uma pessoa, três, quatro, cinco, seis, aqui tem sete casas, só, sem uma mulher em cada casa.
12: Quase não sabe ler nem escrever, mas da vida diz ter muitas lições. Quando fala dos políticos, assume desconfiança.
6: Para mim está bom. Ninguém vai para o poder para bem dos outros. Cada um vai para o poder, cada um é bem um é, a nós. Aquela coisa, o verbo e vem e venha nós, e suto o lé.
12: O senhor José termina entretanto a conversa para a rádio. Apesar de já não trabalhar, tem uma vida ativa.
6: Vou até à velha, já dei na vilha, vou para o carro em cima do quase, ando a pé naquele caso que dá, dá mil passinhas, dá 500 para lá, e 500 para cá, deixo o carro lá para a piscina, bebo um cofazinho para ali, vejo a bilhar de um pedaço e venho para cima. Olha, a respeito disso que tenho que seguir, eu tenho que acabar com a conversa que tenho que estar num lugar agora às 11.
12: A população envelhecida e o despovoamento caracterizam o norte da Madeira. Mas, na opinião de Paulo Rodrigues, professor do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira, há outras questões que influenciam as decisões políticas.
16: Existe a questão das acessibilidades, que são sempre, é sempre uma preocupação, e a questão da, do saneamento básico, não é? porque a Madeira tem uma orografia muito complexa eh, que muitas vezes é tão específica que quem não é de cá tem dificuldade em perceber, e isso são sempre custos acrescidos, e essa é sempre, inevitavelmente, uma, uma área de ação de qualquer de Câmara Municipal. A relação mais direta com as pessoas, a resolução de problemas simples, que é fazer chegar um determinado produto a um determinado local, e, e por outro lado, tentar conjugar esse exercício do poder com outros dos poderes estão necessariamente relacionados com as câmaras municipais da Madeira, que é o Poder Regional.
12: A Norte, no Porto Muniz, o PS lidera a Câmara Municipal há oito anos. Em São Vicente, o movimento, que venceu as eleições autárquicas em dois mandatos, deu lugar a uma aliança PSD-CDS. Os dois partidos formam a coligação no governo regional, mas em alguns municípios concorrem separados. É o caso da candidatura à Câmara de Santana, a única onde o CDS é poder na Madeira atualmente. No mapa eleitoral, no norte, Paulo Rodrigues prevê que não haja mudanças. E no global, na região, o investigador entende que o cenário é incerto, em quatro municípios.
16: Nos onze conselhos, nós temos três, eventualmente quatro onde eh, existem algumas dúvidas, com o Funchal eh, e o Porto Santo eh, à frente, e depois temos o caso da Ponta de Sol e de Santana, onde, enfim, eh, algumas alterações de última hora poderão fazer pender a balança de uma forma decisiva para algum dos lados. Eu creio que, de um modo geral, todos os outros, eh, pelos dados que nós temos e pelaquela que a tradição até eleitoral nas autárquias, eh, dificilmente se poderão imaginar eh, grandes alterações.
9: Vamos embora, quem dá foi o, foi o Amaro. Quem dá ali o Osvaldo faz favor.
12: Num pequeno miradouro na freguesia de Santo António no Funchal, um grupo de homens joga a sueca.
9: Vamos embora à mesa que isto agora está a dar.
12: Trufo. No alto do Funchal, Amaro Martins identifica uma dificuldade no centro da cidade.
17: Nunca vi tantas ruas fechadas na minha vida como este ano. Não sei se é por causa das eleições ou não. Mas, para mim, um dos grandes problemas é o trânsito, a mobilidade, realmente. Eu bem sei que querem acabar com, com o trânsito dentro da cidade, mas acho que a mobilidade realmente está, está, está muito mal. Amaro
12: Martins reconhece que há problemas sociais por resolver, mas critica a política de apoios públicos.
17: A situação dos sem-abrigo era bom que realmente se terminasse. Eu nem falo no desemprego, porque, pronto, as pessoas, neste momento que todo mundo critica, os venezuelanos que vieram e que tiveram apoio, mas a cada lugar que a gente vai, quem é que está a trabalhar? Venezuelanos. Porque os madeirenses têm os apoios e dizem que já não querem trabalhar. Os venezuelanos que ainda vão trabalhando. Eu acho que é mais uma das situações que eles tinham que resolver.
12: Em é meio da de manhã, depois de um olhar à cidade, continua o jogo.
9: Isto é para nós. Ganhamos
6: 50, 50.
12: De uma zona alta do Funchal, descemos para o centro da cidade. Os grandes cartazes com o rosto dos candidatos são visíveis nas ruas. Cláudia espera o autocarro perto da marginal, como um jovem. Uma dificuldade que enfrenta é o elevado preço dos arrendamentos no Funchal.
8: A dificuldade mesmo é a nível de, do arrendamento, os valores são muito elevados, os lá a meia média de 500 euros, só para uma pessoa é muito complicado tendo um ordenado mínimo tão baixo. Também deviam de apostar mais em aumentar um pouco o ordenado mínimo ou uh, diminuir as rendas.
12: Bem perto do Largo do município, duas amigas estão sentadas de frente para o edifício da Câmara do Funchal. Regina Silva é estudante universitária e pede mais programas para os jovens.
4: Acho que o Funchal é uma cidade bastante rica em nível cultural, tem bastantes museus, mas eu acho que precisamos também de mais programas para jovens, de, de atividades mesmo no, extracurriculares, coisas assim.
12: É universitária? Sim. E no futuro gostaria de trabalhar no Funchal? Uh, sim, gostava bastante de trabalhar no Funchal, sim. Em que área? Uh, na área das artes. <risos> Acha que essa é uma área conceída no Funchal? Mais ou menos.
4: Uh, é um bocado complicado, mas é a área que eu gosto. Por isso, se pudesse ficar no Funchal e trabalhar nessa área, seria o ideal. Não sei se 100%, mas cada vez mais é uma cidade de oportunidades.
12: Uma cidade onde Joana Alves também gosta de viver, mas onde ainda faltam apoios para os mais e menos jovens.
4: Gostava bastante que houvesse um apoio mais efetivo aos, aos clubes e às associações jovens para que possam desenvolver um trabalho nestas, nestas idades. Os idosos também, são as duas, as duas idades mais sensíveis, vá. Aos idosos também, era bom que os apoios continuassem. Eu sei que existem vários apoios para, para, para os idosos e era muito importante que eles continuassem a ter e até se houvesse este uh, intercâmbio geracional era perfeito.
12: Sem sairmos do largo do município, ouvimos o que reclama Jorge Abreu.
16: É que estacionamentos, por exemplo, para carros, eu tenho um carro, mas não posso trazer carro para o Funchal e tenho que vir de caminhonete. Para motas há sempre, mas para carros não que façam alguma coisa, que têm necessidade de fazer, as estradas e, e prédios estragados aqui na rua de Santa Maria, com uma vergonha, não sei, aqueles... Não pode, a gente se fala, mas não se pode fazer nada, o dinheiro eles já que têm, enfim... O
6: pode fazer nada, eles têm de fazer alguma coisa para a Madeira, ah. não é? Eu, eu, eu vim de férias, mas eu acho que eles vim de fazer alguma coisa melhor para a Madeira.
12: O Funchal é o município mais povoado na Madeira, e tem cerca de 106.300 eleitores. O Conselho Urbano, a capital da ilha, no olhar do professor universitário Paulo Rodrigues, enfrenta vários desafios.
16: O Funchal é o centro, é o coração da ilha enquanto capital da região uh, uh, autónoma, uh, naturalmente que uh, tem já os problemas de uma urbe de maior dimensão eventualmente a terceira, a quarta ou quinta a nível uh, nacional e portanto as questões de acessibilidade dos transportes, uh, a economia verde, a relação com o mar uh, uh, o próprio desenvolvimento e crescimento da cidade de uma forma sustentada uh, são aspectos uh, para Além da questão sempre presente da demografia, são aspectos que eu creio que nos próximos anos serão a preocupação concreta das populações.
12: São preocupações que o próximo presidente da Câmara Municipal terá em conta. A luta eleitoral no Funchal motiva sempre interesse e expectativa. O PSD sonha reconquistar o poder, agora com o CDS, e para isso aposta numa candidatura liderada por Pedro Calado, que era o vice-presidente do Governo Regional. Miguel Silva Gouveia, na coligação Confiança, que junta o PS, Bloco de Esquerda, MPT e PDR, quer continuar a presidir o maior município da Madeira. Paulo Rodrigues, investigador em estudos regionais e locais, prevê um forte combate.
16: Quer o Dr. Pinto Calado, quer o engenheiro Miguel Gouveia, joga uma cartada forte, porque qualquer um dos dois ganhando as eleições passará a ter dentro do seu núcleo partidário uma força reforçada não tanto em relação àquilo que serão os próximos quatro anos mas em relação ao futuro que poderá daí resultar porque nós também sabemos que, graças a essa preponderância em termos históricos do Funchal, há sempre uma clara uh, propensão para quem assume uh, 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 o poder na Câmara do Funchal poder eventualmente no futuro uh, pensar em outros uh, voos que tenham a ver necessariamente com o, o Governo uh, Regional. As sondagens indicam-nos, e, e outros estudos de opinião e consultas uh, mais ou menos científicas, para um equilíbrio e esta é também outra das componentes da incógnita, não é? E, portanto, eu creio que aqueles últimos dias antes das eleições serão eventualmente decisivos para se perceber como é que essa, essa luta irá desenvolver-se, porque, sem dúvida, esse será o tempo para eventualmente convencer de um lado e de outro aqueles que possam estar ainda uh, uh, indecisos.
12: Os candidatos às autárquicas têm ainda algum tempo para cativar o eleitorado. O senhor Jorge, de olhos no edifício da Câmara Municipal do Funchal, confessa com um sorriso que já decidiu em quem vai votar e espera muito do próximo presidente, seja ele qual for.
16: No dia 26 há que vamos ver o que é que se vai acontecer. O que ficar no Poder há que vai ter que fazer alguma coisa, senão não vale a pena.
1: A grande reportagem da jornalista Celina Faria, na Madeira, um bastião PSD no Poder Regional, que só tem três câmaras presididas pelo Partido Social-Democrata, João uma
11: O mapa autárquico da Madeira sofreu uma autêntica revolução nos últimos anos. Da totalidade das 11 câmaras até 2013, o PSD passou para apenas três no último mandato. São elas os dois bastiões que possui desde sempre, Calheta e Câmara de Lobos, e ainda Porto Santo recuperado em 2017. Já o PS lidera com quatro câmaras, entre elas está o Funchal, numa coligação que envolve o Bloco de Esquerda e que nestas eleições vai também contar com o PAN. Há ainda uma câmara do CDS, em Santana, outra dos Juntos pelo Povo, no segundo conselho mais populoso, de Santa Cruz, e duas independentes que a direita pode agora capitalizar. Na Ribeira Brava, o atual presidente recandidata-se com o apoio de PSD e CDS, e em São Vicente esse apoio dá mesmo lugar a uma candidatura pelos dois partidos. Finalmente, destaque para os dois conselhos onde não há recandidaturas, é o que acontece em Porto Santo, com o autarca do PSD, e na capital Funchal, em que o presidente eleito há quatro anos, Paulo Cafofo, saiu a meio do mandato para assumir a liderança do PS Madeira.
2: Autárquicas
11: 2021
1: Espaço para análise, comigo tenho o Filipe Teles, para o reitor da Universidade de Aveiro. Bom dia ou já boa tarde. Os milhões da chamada bazuca europeia dominaram o discurso dos líderes partidários nesta primeira semana e entre anúncios e trocas de acusações, o certo, professor Filipe Teles, é que ninguém sabe ao certo como vão ser distribuídos esses milhões.
18: Muito bom dia. Sim, há... O que lhe, lhe pergunto, um princípio...
1: que eficácia tem, este, tem, este, tem esta campanha ou este discurso na campanha das, das autárquicas?
18: Sim, muito, muito bom dia. Há, a partir, há aqui um princípio fundamental. Não é? Estes, estes programas existem para dar resposta às necessidades específicas de, dos territórios e das, das populações. O PRR e outros programas de investimento deverão, por isso mesmo, ter ser feitos de forma tendencialmente centralizada, o que não verificamos não é? neste caso. Os programas plurianuais a que já estamos habituados, os antigos quadros comunitários, o Portugal 2020 em fase de conclusão ou mesmo o futuro novo Portugal 2030, tiveram e têm todos evoluído na forma descentralizada de os implementar. Veja-se, veja por exemplo, que o peso dos programas operacionais regionais dentro do Portugal 2020 em fase de conclusão já representavam cerca de 40% do total de financiamento com autoridades de gestão ao nível regional. O PRR, com uma injeção extremamente significativa de financiamento num período particularmente sensível da economia portuguesa, com uma grande parte dedicada exclusivamente a investimento público, quase que inverte este princípio de forma radical. Eu diria que este que este é um, é um retrato um, mais do perfeito do país e do modelo de governação que temos, tão centralizado, que até é normal, e temos assistido a essa conversa ao longo da semana, estes casos ao longo da semana, que é normal o próprio Primeiro-Ministro procurar intervir uh, nas eleições locais por via dos instrumentos de política pública e de financiamento que tem ao dispor, nomeadamente o PRR. Isto levanta necessariamente questões relativas à, à separação entre níveis de governação, ou, ou mesmo do dever de, de neutralidade. Como, como Sim, mas
1: não seja. é de agora e nem deste Primeiro-Ministro. É, é comum a é quem está no poder. Precisamente. Não, não há aqui nenhuma, nenhuma originalidade
18: na atuação do Governo face às eleições locais. Aliás, muitas vezes e mesmo até do ponto de vista da investigação nestes temas trata-se das eleições locais como uma, como uma espécie de eleições de segunda ordem, ou seja também sujeitas à influência e à comparação e até à agregação de dados olhando para, as, para as eleições nacionais como, como sendo as eleições de primeira ordem. Portanto, aqui é um comportamento que é que é normal nos governos, nos primeiros ministros sempre, particularmente em períodos onde os, até os programas comunitários eh, e colocaram mais dinheiro ao dispor uh, da, do país. Portanto, este, este uso do argumento uh, financiamento, uh, financiamento comunitário, uh, nas mãos de um governo, não é novidade. Agora, este dever de neutralidade, como lembrou a Comissão Nacional de Nações, é importante. Uh, eu diria que uh, é um dever até de fundamental de transparência. Uh, uh, falamos de um, de um PRR, um plano de recuperação e resiliência, também sem relevante voz local, é excessivamente centralizado na sua definição, Ainda que a participação pública possa uh, ser apontada como um escape, muitas vezes, contra este tipo de argumentos, e houve momentos de participação pública na elaboração do PFR, mas é um instrumento sobre o qual, acima de tudo, sobre o qual o Governo tem total controle e, portanto, uh, esta circunstância onde facilmente se confunde, e era essa a questão, né, se confunde o voto local com o prémio que se poderá seguir, que é o prémio da bazuca, uh, é algo que levanta algumas questões de transparência, e que importa apenas assinalar, não sendo, não sendo novidade.
1: Estas eleições trazem, trazem algumas novidades nomeadamente novos partidos e se partidos como por exemplo a Iniciativa Liberal e o Chega já são conhecidos dos portugueses há outros como por exemplo o Volte, que é, que é um partido menos, menos conhecido do eleitorado mas que se apresenta a estas eleições exatamente para se dar a conhecer e apresenta-se nas, nas em, em, em câmaras de maior população como por exemplo o Porto e Lisboa. O que é que isto significa? Esta, o que é que pode trazer de novo a estas eleições estes, estes novos partidos?
18: Esta, estas eleições trazem, nomeadamente por via destes novos partidos, trazem algumas novidades interessantes de, de acompanhar. Em primeiro lugar, este, este, é importante sublinhar este, aquilo que podemos designar, provavelmente, a possível fragmentação eleitoral com, este, com a multiplicação dos partidos, com efeitos que podem ser esperáveis. É, por preciso,
1: é preciso ver, por exemplo, o efeito Ventura, será?
18: Também, também, mas uh, independentemente do, do tipo de partido e da orientação ideológica dos diferentes partidos, a própria fragmentação com o aumento uh, das oportunidades de voto, uh, numa lógica até de mercado eleitoral, com mais possibilidades ao dispor dos eleitores nos seus municípios, em vez de terem cinco ou seis. Uh, partidos nos quais votar tem sete ou oito mais uns movimentos e listas independentes. Uh, esta maior competição eleitoral torna também, primeiro, mais complicado o, uh, a capacidade de prever efeitos agregados ao nível nacional. Uh, há, é cada vez mais difícil de fazer esta, esta, esta leitura. Também o mais complicado é o acompanhamento por parte da comunicação social. Imagino porque são, 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 mais, são mais listas a acompanhar em, em É quem o diz. Sim, imagino que sim. Mas a participação dos novos partidos, ah, eu diria que importa olhá-los de duas formas, aqueles que já têm alguma expressão nacional, apesar de novos, como a Iniciativa Liberal ou Chega, que já... e o próprio PAN, que já se tem com maior dimensão até do ponto de vista parlamentar, que, que capitalizam esta... esta notoriedade nacional, para procurar perceber que expressão é que tem ao nível local, e outros partidos, deu o exemplo de Volta, entre outros, que vão, e alguns movimentos apenas de expressão local, que procuram nestas eleições ou essa mesma notoriedade nacional, ou procuram um lugar também uh, no panorama autárquico de alguns municípios. Mas a isto acrescem outras notas o, o, Por exemplo, dos movimentos e independentes Sim, muito rápido Os movimentos e candidaturas independentes têm vindo a ganhar Cada vez mais importância nas associações autárquicas portuguesas O que vem a complexificar mais este, este mapa Fica já e, convidado
1: sim. para nova conversa aqui na Antena Com
18: certeza Felipe Teles,
1: pró-reitor da Universidade de Aveiro Autárquicas 2021 Toda a campanha aqui na Antena 1 Eu volto amanhã na edição alargada Depois do meio-dia